0: Hallo Fernseherfreunde! Auch für uns ist 2021 ein Superwahljahr. Wir wählen unsere Vollversammlung, das Parlament der Wirtschaft, neu. Bis zum 7. September haben Sie noch die Möglichkeit, selbst zu kandidieren oder Ihre Stimme abzugeben. Auf ihkwahl21.de finden Sie alle relevanten Informationen. Helfen Sie uns, Ihre wirtschaftlichen Interessen bestmöglich zu vertreten. Und jetzt... Viel Spaß beim Podcast.
1: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
0: Fernseher, Wirtschaft in Zeiten neuer Normalität. Willkommen zur 65. Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Kai Pfefferkuchen und wenn ich nicht gerade diesen Podcast moderiere, dann arbeite ich auch für die IHK Mittleres Ruhrgebiet. Unser heutiges Thema ist Wuka. Der Titel der Episode lautet Alles Wuka oder was? Nichts ist so beständig wie der Wandel. Darum ähm, darüber spreche ich heute natürlich nicht alleine. Ich habe zwei spannende Gäste hier. Das ist zum einen Professor Dr. Uta Wilkins. Sie ist Lehrstuhlinhaberin Arbeit, Personal und Führung an der Ruhr Universität Bochum. Herzlich willkommen. Danke. Und zum anderen ist da Ralf Düster, Gründungsgesellschafter der Setlock GmbH und Geschäftsführer für Supply Chain Management and Logistics. Ich hoffe, das stimmt alles und heiße Sie herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, das Thema ist wie gesagt VUCA. Ähm, was, heißt, was hat es damit auf sich? Ähm, die Subheadline lautet: Nichts ist so beständig wie der Wandel. Und damit kann man den Begriff VUCA eben ganz gut zusammenfassen. VUCA ist ein Akronym. Akronyme sind Wörter, die im Prinzip aus den Anfangsbuchstaben anderer Wörter bestehen. In dem Fall steht das V für Volatilität. Das bedeutet, dass stabile Zusammenhänge nicht mehr der Normalfall sind, was eine langfristige Planung erschwert, wenn nicht unmöglich macht. Das U steht für Unsicherheit und es beschreibt den Umstand, dass Qualifikationen, die eine Zeit lang vielleicht ein gutes Einkommen ermöglicht haben, morgen vielleicht gar nicht mehr gefragt sind, im schlimmsten Fall. Das C steht für Complexity oder Komplexität. Und das bedeutet, dass der Zusammenhang von Ursache und Wirkung nicht länger klar gegeben ist. Stattdessen hängt alles irgendwie zusammen und Ziele werden immer öfter durch Experimentieren erreicht statt durch langes Planen. So, und last but not least, Ambiguität beschreibt die Zwei- oder Vieldeutigkeit der Welt, das Ende der Gewissheit. Vermeintliche Fakten entpuppen sich als falsch, objektive Sachlagen lassen sich je nach Standpunkt anders interpretieren. So, jetzt haben wir schon mal, ja, das, das Setting erstellt für unsere Wuka folge Jetzt würde ich Sie einmal bitten, meine lieben Gäste, sich kurz vorzustellen. Fangen wir doch mal an mit Ihnen, Professor Wilkins.
2: Ja, Uta Wilkens mein Name. Ich leite an der Ruhr-Universität Bochum das Institut für Arbeitswissenschaft und habe selbst äh, den Lehrstuhl Arbeit, Personal und Führung inne. Äh, unter anderem leite ich auch das Kompetenzzentrum Humane für die Integration künstlicher Intelligenz in die Arbeitswelt, äh, etwas, was hier ein großes Projekt eben auch für die Region darstellt.
0: Ja, vielen Dank. Herr Düster, wollen Sie direkt weitermachen?
1: Ja, Ralf Düster, gelernter Speditionskaufmann, ähm, Studium der Betriebswirtschaft absolviert, bin nach meiner Ausbildung zum Institutionskaufmann in die Industrie gegangen, komme ursprünglich aus der Bekleidungsindustrie, war dort zuständig für die globale Beschaffungslogistik und für den Export der Steinmann Gruppe, auch ein alteingesessenes Bochumer Unternehmen. Ähm, bin auch ursprünglich Wattenscheider, also von daher gar nicht so weit weg von hier, ähm, noch gebürtig und, und wohne auch hier. Habe ähm, ja dann vor rund 20 Jahren mit meinen Geschäftspartnern Guido Brakelsberg und Jakob Gielen die Setlock gegründet. Haben mit einfachen logistischen Lösungen angefangen, um mehr Transparenz zu schaffen, was ich als in der Be Kleidungsindustrie eben schon so erfahren hatte, dass diese Black Box aufgelöst werden sollte, weil immer mehr internationale Beschaffung stattgefunden hat und auch immer mehr eben exportiert wurde außerhalb ähm, des deutschen Marktes. Und so sind wir dann jetzt in den 20 Jahren immer weiter entwickelt, in der Software sehr, sehr frühzeitig die, die Produktion zu steuern, zu überwachen und dann jetzt das neuerdings eben auch Lieferkettengesetz mit einzubringen, was gerade ähm, jetzt
0: verabschiedet wurde und in den nächsten Jahren dann live gehen soll. Ja, vielen Dank für diesen ersten Eindruck. Das Thema heute ist VUCA. Ich habe es vielleicht schon erwähnt. Ähm, Seien Sie doch bitte so gut und vervollständigen Sie mal den folgenden Satz. wuka wirkt sich insofern auf mein Leben aus, als?
2: Als ich als Hochschullehrerin natürlich Verantwortung dafür trage, auch äh, junge Menschen auf ihr zukünftiges Arbeitsleben vorzubereiten und vor dem Hintergrund auch Kompetenzen äh, mit, gemeinsam mit den Studierenden entwickeln muss, äh, die die Studierenden handlungsfähig und leistungsstark und gestaltungsorientiert für die Zukunft machen. Und dabei sind diese Parameter zu berücksichtigen.
1: Herr Düster? Ja, wir erleben tatsächlich VUCA jeden Tag aufs Neue. Einmal aufgrund unserer Kundenklientel, viele aus der Bekleidungsindustrie, viele, die Haushaltsartikel herstellen, Elektronik herstellen, viel globales Geschäft haben, dort auch eben ständig diesen, Änderungen unterworfen sind und gleichzeitig eben aber auch in-house viele neue Mitarbeiter, junge Mitarbeiter, die aus dem Studium kommen, sowohl Kaufleute als auch Softwareentwickler, die wir eben dann auch fit machen müssen für die Komplexitäten in der Welt und die Volatilität, die sich eben auch in den letzten 24 Monaten herausgebildet hat, nicht nur durch die Pandemie, aber auch durch die allgemeine Komplexität in der Beschaffung für, von unseren Kunden her, das eben auch softwaretechnisch abzubilden und das
0: eben dann auch ähm, ins Unternehmen hineinzubringen. Ja, verstehe, interessant. So, jetzt bin ich natürlich nicht völlig unvorbereitet in diese Folge gekommen, ne? auch wenn das vielleicht den Anschein haben mag. Ähm wenn man VUCA einfach mal in die Suchmaschine seiner Wahl eingibt, ne, dann erhält man alle möglichen Ergebnisse, aber die meisten ähneln sich schon sehr stark. Ne? Man hat dann diese typische Definition von wegen VUCA ist ein Akronym bla, bla, bla und äh, es geht zurück auf das amerikanische Militär der 90er weil Kriegsführung heute scheinbar nicht so läuft wie vor 50 oder gar 100 Jahren. Man hat nicht länger zwei Parteien, die einander an der Front begegnen. Es ist alles ein bisschen komplexer. Ja, aber was heißt denn VUCA konkret? Haben Sie hier vielleicht mal ein paar Beispiele?
2: Ich würde zunächst einmal sagen, wenn man das bündeln soll, dass es deutlich macht, dass das langfristig Planende, nicht mehr unbedingt zu einem guten Ziel führt. Was aber nicht heißt, dass jeder Einzelne auf alles völlig unvorbereitet äh, ähm, hineinschlittern kann, sondern dass man auf einer höheren Abstraktionsebene in der Lage sein muss, in einem Prozess immer wieder neu zu justieren und vor dem Hintergrund dann sowohl Ziele anzupassen als auch äh, eigene Maßnahmen zu modifizieren und in der Hinsicht äh, mit einer ganz anderen äh, Form letztlich ja schon von Agilität in die Unternehmensgestaltung und Unternehmenssteuerung oder eben auch in das eigene Erwerbsleben hineinzugehen. Das ist das, was dahinter steht und letztlich braucht man ja nur auf die letzten anderthalb Jahre der Pandemie zu schauen, in denen wir feststellen mussten, dass viele Unternehmen auch nicht mehr in der Form weiterwirtschaften konnten, wie sie es vorher gemacht haben, weil sich Rahmenbedingungen, in dem Fall auch gesetzliche Rahmenbedingungen, sehr stark verändert haben. Das heißt auch etwas für die Arbeitskräfte, in welchen Bereichen sie ihre Kompetenzen einbringen können, in welchen möglicherweise nicht und sich dann auf andere Handlungsfelder orientieren. Das stellt eine Herausforderung dar, sowohl an die Unternehmensführung als auch an jeden Einzelnen.
0: Ja, super. Jetzt haben Sie Agilität ja schon erwähnt und da werden wir gleich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, wenn es darum geht, wie man VUCA eben begegnen könnte, sollte. Ähm, Herr Düster, konkrete Beispiele für VUCA?
1: Ja, ich gehe da ganz gerne immer so ein bisschen zurück ähm, von meinem Werdegang aus der Bekleidungsindustrie. Ähm, man hat ja Mitte der 80er Jahre noch, noch viel in Deutschland produziert. Man ist dann Richtung Osteuropa gegangen. Ähm, heutzutage wird komplett global produziert. Ja. Wir treffen unsere Kunden, die dann produzieren lassen in Vietnam, in Kambodscha, in Bangladesch, äh, Mainland China. Vor, ähm, Vorproduktion, also Komponenten, Rohwaren kommen aus Korea, aus Taiwan oder eben von anderen Domestiklieferanten. Und diese Komplexität abzubilden und dann eben auch junge Leute darauf ähm, zu schulen, dass wir wirklich in einer globalen Welt leben, ähm, die viele Komplexitäten darstellen und immer wieder ja, neue, spannende Felder umreißt. Ähm, das ist wirklich so die Herausforderung, in der wir alle stehen. Ich ähm, mir fällt da halt immer ganz gut ein. Anfang der 80er kam ein Album von Bruce Springsteen raus, sehr amerikanisch gehalten, worden in the USA. Und da singt er in einem in einem Lied My Hometown: um, They're closing down the textile mill across the railroad yards, and the foreman says these Jobs are going, boys, and they're never coming back. Ja, also einfache Tätigkeiten, sehr arbeitsintensive Tätigkeiten, die tatsächlich immer mehr verlagert wurden, sowohl auf dem US-Markt Richtung Mittel-Südamerika als eben auch aus Deutschland heraus Richtung Osteuropa und Asien. Und diese Komplexität der Beschaffung der weltweiten Produktion. Das alles macht natürlich die, die ja das tägliche Leben weitaus komplexer in der Arbeitswelt, aber auch eben für die jungen Leute sich
0: eben weiterzubilden und fortzubilden. Ja, verstehe. Mhm. Jetzt haben wir auch eine Springsteen-Referenz, sehr schön. Ähm, Professor Wilkins, gerne, wollen Sie ergänzen?
2: Ich würde gerne eine Sache dazu ergänzen, weil Sie haben ja im Moment sehr äh, deutlich darauf abgestellt, dass wir eine andere Form von internationaler Arbeitsteilung haben, dass wir natürlich auch eine Technologieentwicklung haben, die dazu führt, dass in bestimmten Bereichen eben Jobs auch wirklich wegfallen, dafür an anderer Stelle aber auch neue Jobs entstehen. Vom Grundsatz sind das ja schon... Entwicklungskomponenten, die es schon seit Langem gibt, die sich aber einfach noch mal ein Stück weit beschleunigt haben. Ich denke, es ist in den letzten Jahren auch noch etwas hinzugekommen und das liegt jetzt vor der Pandemie, was man immer bezeichnet hat als disruptive Geschäftsmodelle. Das ist die Auseinandersetzung damit, dass es auch Marktplayer geben kann, die plötzlich mit einem ganz anderen Angebotsspektrum den Kundennutzen eigentlich noch stärker bedienen können als konventionelle oder herkömmliche Unternehmen. Und dafür hat Digitalisierung einen ganz maßgeblichen Ausschlag gegeben, weil wir über Vernetzungskomponenten auch etwas als Plattform Lösung anbieten können. Nehmen Sie dieses sehr bekannte Beispiel von Airbnb im Übernachtungsmarkt ein Unternehmen braucht plötzlich keine Immobilien mehr, also braucht plötzlich keine kapitalintensiven Komponenten mehr, um in einen Markt einzutreten. Das war sonst davor immer eine Markteintrittsbarriere. Plötzlich geht es ohne. Diese Eingangsinvestitionen und über eine Plattform bildet man eine ähnliche Lösung ab. Darauf sind andere Marktakteure nicht vorbereitet. Und dieses Disruptive, dieses plötzlich, ich muss mit einer ganz anderen Logik herangehen, die Art und Weise, wie ich Ressourcen kombiniert habe, ist heute eine andere in manchen Marktbereichen. Das ist etwas, was noch hinzugekommen ist, äh, während internationale Arbeitsteilung, Technologieentwicklung sicherlich auch schon länger bekannte Phänomene sind, die auch sehr zentral und sehr wichtig sind, aber ich wollte diesen Aspekt gerne noch ergänzen.
0: Ja, vielen Dank dafür. Unsere HörerInnen sehen das natürlich nicht, also Herr, Herr Düster nickt auch, ich glaube, er hat da äh, keine Gegenargumente, wenn doch, kommt es vielleicht später. Ähm Professor Wilkins, Sie haben auch gerade davon gesprochen, dass es eines Ihrer Anliegen ist, die jungen Menschen ähm, auf diese veränderten Gegebenheiten, Anforderungen vorzubereiten. Meine nächste Frage an Sie wäre: Stellen Sie denn an den StudentInnen eine Veränderung fest? Also verglichen mit vorigen Jahrgängen, gibt es vielleicht eine, in Anführungszeichen, Generation, Co nicht Corona, Entschuldigung, eine Generation WUCA?
2: Jetzt muss ich ja schon sagen, das war aber schon ein schöner Versprecher. Ja? Also weil man könnte auch sagen, eine Generation äh, Corona. Ich habe ja meine Studenten in den äh, letzten anderthalb Jahren nicht mehr so viel gesehen, außer am Bildschirm. Ja? Das muss man vielleicht einmal ganz kurz äh, dazu sagen. Ähm, wir können aber trotzdem noch einmal die Pandemie auch äh, als ähm, starken Einflussfaktor nehmen. Die Bereitschaft der Studierenden in ganz, ganz weiten Teilen sich auch mit dieser Situation so auseinanderzusetzen und dann zu sagen, ja, dann müssen wir jetzt nach einem anderen Modus äh, studieren, dann machen wir eben vieles auf digitaler Basis und auch feststellen, ach, das geht ja auch ganz gut. Also auch diese Adaptionsbereitschaft ähm, einbringen in den Prozess und trotzdem erfolgreich äh, ihr Studium weiterverfolgen. Das würde ich schon als Beispiel äh, anführen, weil das ist ja erstmal das, was wir den jungen Menschen konstatieren müssen. Bei den Schülern sehen wir das äh, genauso, dass sie sich letztlich einlassen und auch entsprechend adaptieren. Ähm, vor der Pandemie fand ich sehr auffällig, äh, dass äh, die jetzige Generation der Studierenden kosmopolitischer ist und das hat schon sehr stark auch mit internationalen Vernetzungen, Arbeitsteilung mit äh, zu tun. Darauf sind die sehr gut vorbereitet, bringen auch viele Voraussetzungen mit, in unterschiedlichsten kulturellen Zusammenhängen äh, zu agieren. Das habe ich immer auch mit großer Anerkennung äh, wahrgenommen, weil das für meine Generation, so gut waren wir noch nicht, äh, international <lacht> erstmal innerlich aufgestellt. Das hat man sich dann erarbeitet, aber da ist heute einfach ein anderes Ausgangsniveau. Die anderthalb Jahre Pandemie haben aber natürlich auch Einschränkungen mit sich gebracht in der Hinsicht, dass man vieles nicht ausprobieren äh, konnte. Und deshalb finde ich es im Moment auch äh, ziemlich schwierig zu sagen, wo stehen die eigentlich ganz genau und ist man immer nur wuka äh, äh, mäßig unterwegs? Äh, oder heißt es eben auch, man hat sich in Teilen äh, wieder sehr auf sehr kleine Kreise äh, reduziert? Ich glaube, da haben wir im Moment auch eine, um den Begriff jetzt einmal aufzugreifen, sehr mehrdeutige Situation.
1: Ja. Bezüglich der Weiterbildung würde ich ganz äh, gerne ergänzen. Gerne. Ja. Es äh, lag ja bei den Studenten häufig, je nachdem welchen mhm. Studiengang man hat, doch sehr fokussiert auf, auf einen bestimmten Bereich. Ich bin vor ein paar Jahren vom ähm, Professor für Design und äh, Product Development von einem Fashion-Institut in New York angesprochen worden. Er sagte, wir, wir lehren hier wirklich... Ähm, Toll, wie die Studenten Design entwickeln, ihre Produkte entwickeln ähm, und werden dann auf die Arbeitswelt losgelassen. Was aber zu, zu rü schlecht rüberkommt, ist tatsächlich, wie ist die Welt da draußen. Ja, ein Produkt schön zu entwickeln, reicht nicht mehr aus. Und seitdem ähm, ist Setlock eben dabei beim Fashion-Institut zweimal jährlich, also jedes Semester so einen nicht-akademischen Kurs für Supply Chain Management mit anzubieten. Also wirklich die Studenten, die sagen, Mensch, das ist interessant für mich, weil ich entwickelt zwar hier etwas, aber es wird ja dann doch irgendwo in Vietnam, in Bangladesch, in Mexiko produziert und ich möchte doch ähm, eine größere Bandbreite dessen haben, was mich nachher in der Berufswelt ähm, erwartet oder eben auch Professionals, die sich weiterbilden wollen. Das gleiche läuft jetzt auch hier schon bei der Privatuni, bei der AMD, wo eben dann auch die Studenten ähm, dann so ein bisschen darauf vorbereitet werden, wie ist denn die Welt nachher draußen, wie ist es dann in der Praxis, ähm, um mich wirklich auch internationaler und globaler aufzustellen, wenn ich ein schönes Produkt entwickle, aber kommt es auch pünktlich auf die Fläche, jetzt gerade das Thema E-Commerce, äh, wo wird es produziert, ähm, wie lange sind Vorlaufzeiten, wie sind Orderzyklen, also die gesamte Komplexität, da muss sich jetzt an sich jeder mit beschäftigen, der in ähm, ja, bestimmten Studiengängen eben dann arbeitet, studiert, äh, sich bildet, um dann eben auch in der Arbeitswelt dann ja, Fortschritte zu machen.
2: Mhm. Das ist ein sehr schönes Beispiel, weil es auch nochmal deutlich macht, dass die Auseinandersetzung damit, wie sehen heute eigentlich Wertschöpfungsprozesse aus, wo findet Wertschöpfung äh, statt, wovon ist man auch abhängig, auch über globale Vernetzung etwas ist, äh, was sehr viel stärker auf die Agenda gehört, auch wenn man das Thema Verantwortung äh, natürlich betrachten möchte und auch wofür nimmt zum Beispiel jemand, der sich mit Design auseinandersetzt, eigentlich auch mit Verantwortung, weil eine Vernetzung an der Stelle da, ist. Und dieses zu betrachten, ist, glaube ich, etwas, was schon zentral ist da könnte man jetzt äh, sagen, um auch Ihre Frage von vorhin äh, noch zu ergänzen, die Auseinandersetzung damit, äh, wo liegen eigentlich Nachhaltigkeitsfaktoren in unserer Gesellschaft, in unserer Art und Weise zu produzieren oder Dienstleistungen zu erbringen, dafür ist ein starkes Bewusstsein da. Und ich denke, das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, um sich äh, auch in diese zukünftige Antwort, äh, Arbeitswelt mit Verantwortung einzubringen.
0: Ja, ja. okay. Nee, vielen Dank für die Ergänzung. Ich, äh, ich musste gerade innerlich so ein bisschen schmunzeln, weil ich an äh, mein Studium zurückgedacht habe. Das ist noch gar nicht so lange her. Äh, ich habe Geisteswissenschaften studiert, ja, noch schlimmer Anglistik und Germanistik und äh, unter den Studenten, Studentinnen die hieß es dann immer scherzhaft, ach, du studierst hier Anglistik, Germanistik? Ah ja, okay, brotlose Kunst, ne? Und ich denke, vielen StudentInnen ist auch ein großer Gefallen damit getan, wenn das Studium, das Studium tatsächlich so einen praktischen Bezug hat, beziehungsweise die Verantwortlichen, also auch die DozentInnen, eben diesen Gedanken immer mitdenken. Also bereite ich diese Menschen vielleicht auch auf die Welt da draußen vor, dass das eben nicht so studieren in a nutshell ist, also irgendwie so für sich isoliert. Den Eindruck habe ich zumindest, wenn ich dann heute an mein Studium zurückdenke. So. Mhm. Genau. Ja, also vielen Dank dafür. Ähm, Herr Düster, Sie haben da jetzt schon ganz viel zu gesagt, aber ich frage jetzt einfach nochmal gezielt, was hat denn Supply Chain Management mit VUCA zu tun? Und welche Rolle spielt gerade die Digitalisierung dabei? Und wie sehen Sie das vielleicht nochmal auf die Pandemie bezogen? Also wir versuchen hier zwar inzwischen auch nicht mehr so stark darauf einzugehen, viele sind müde, können dieses Thema irgendwo nicht mehr hören, wollen es nicht mehr hören. Aber ich denke, das hat schon einen sehr großen Einfluss gehabt, nicht wahr?
1: Ja, was wir bei unseren Kunden feststellen, gerade die, die wirklich global beschaffen oder auch global vertreiben, ist die Komplexität, dass es durch die Silos und Medienbrüche im Tagesgeschäft kaum noch machbar ist, das alles zu kontrollieren, zu steuern. Wir haben, wir haben Kunden, da kommen im Einkauf durchaus noch 120 E-Mails morgens rein und die müssen halt beantwortet werden. Man hat gleichzeitig auch noch Fragen. Man versucht in Excel-Listen in irgendeiner Weise sein Tagesgeschäft so weit zu ordnen, um dann eben auch Entscheidungen treffen zu können. Und da setzt dann eben auch SetLock an, dass wir eine Plattform geschaffen haben, wo die einzelnen Partner kollaborativ miteinander vernetzt sind und miteinander kommunizieren können. Dass also jeder, der eine Information hat, der trägt sie ein und jeder, der eine Information benötigt für den Teil, für den er verantwortlich ist in der Kette, der holt sie sich ein. Dann eben ab. Und das ist der Mehrwert, der sich auch in den letzten Monaten dann sehr stark herausgestellt hat. Ich meine, jeder hat es verfolgt. Die Evergiven, die im Suezkanal querstand, stand. Jantian, ähm, der Hafen, ist geschlossen worden äh, wegen der Pandemie. Jetzt vor kurzem noch. Da werden gerade mal 40 Prozent der normalen Kapazitäten wieder abgefertigt. Wir sprechen da von 40.000 Containern, die tagtäglich da äh, gerollt werden bzw. verladen werden. Wir haben momentan Probleme im Handwerkerbereich weil Stoffe fehlen, die Automobilindustrie stöhnt, dass Halbleiter nicht kommen. Die Bekleidungsindustrie weiß nicht, wie sie ihre Ware aus Asien bekommen soll. Die Lager werden ja nach und nach abgebaut nach dem Lockdown. Gleichzeitig muss neue Ware kommen. Das, das Wintergeschäft läuft jetzt an. Und wir, wir stehen hier vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Es fehlen Container, die Schiffe sind rappelvoll. Und teilweise, wenn man von 30 Tagen ausgeht, braucht auf einmal die Ware 45 Tage, was zu erheblichen Komplexitäten führt in der Planung Gleichzeitig muss man sagen, dass äh, die Ersten auch äh, deutlich machen, dass eine Verteuerung kommen wird. Wir sprechen jetzt gerade schon von einer erhöhten Inflation. Aber die Waren, die da jetzt kommen, mit einem bis zu vier-, fünffach höheren Logistikpreis, werden auch eben dazu führen, dass auch in der Zukunft, wenn wir jetzt vom, vom Weihnachtsgeschäft mal ausgehen, dass auch dort wieder Preiserhöhungen zu erwarten sind, weil es ganz einfach nicht mehr abgefedert werden kann. Gleichzeitig ist man angewiesen auf die globale Beschaffung, ähm, also alles Komplexitäten, die man in irgendeiner Weise ähm, berücksichtigen muss bei der Entscheidung, wie stelle ich mein Unternehmen auf, wie stelle ich meine Abteilungen auf und äh, was sind meine Geschäftspartner und wie kollaborativ bringe ich die zusammen, um eben Prozesse zu optimieren und das alles spielt dann eben auch bei VUCA rein.
0: Ja, Wahnsinn, ganz schön komplex, <lacht> muss um man mal milde auszudrücken. Ähm Professor Wilkins, Sie sind da vorhin schon so ein bisschen drauf eingegangen. Es gibt, ich sag mal, Trends, Entwicklungen, die gibt es jetzt nicht erst seit gestern. Die waren schon vorher da und spielen irgendwie bei VUCA mit rein. Es gibt aber auch so ein paar Dinge, die sind tatsächlich als neu zu betrachten. Ich habe mir da folgende Frage notiert, ich lese es mal vor. Wenn man sich mit den Herausforderungen der VUCA-Welt befasst, könnte man ja fast meinen, dass früher tatsächlich alles besser gewesen wäre. Sage ich jetzt mal mit einem Zwinkern. Dabei ist unsere Welt ja nicht erst seit gestern komplex. Und die, diese sprichwörtliche Münze, die hatte ja schon immer zwei Seiten. Ja, also wie erklären Sie sich dass das, dass wuka jetzt ein Thema zu sein scheint, wenn es doch viele Aspekte schon immer gegeben hat oder schon lange gibt?
2: Sie hatten ja eingangs gesagt, WUKA ist ein Akronym. Es steht ja aber auch nicht als Akronym dafür, dass sich wahrscheinlich alles so ein Stück weit äh, verschlechtert, sondern es zeigt einen Beschleunigungsfaktor auf an bestimmten Punkten, äh, der es uns erlaubt, äh, äh, auch Lösungen schneller hervorzubringen, weil wir andere Informationszugänge haben. Also Digitalisierung ist ja erstmal eine Auseinandersetzung äh, damit, dass ich auf einen ganz anderen Informationspool zugreifen kann und auch eine Lösung erarbeiten kann, die ich sonst vielleicht durch sehr aufwendigen Ressourcenaufbau äh, erzeugen muss, die es mir erlaubt, in solche Kooperationen hineinzugehen, dass ich sehr schnell eine Übersetzung habe. So, damit bringe ich aber eine Beschleunigungskomponente in das gesamte Geschehen hinein, für die muss ich handlungsstark sein. Und äh, auch von den Informationszugängen profitiere ich erstmal. Die ganze Verarbeitung äh, dieser Informationsfülle stellt mich aber gleichzeitig äh, vor Herausforderungen. Deshalb würde ich genau, wie Sie es jetzt in Ihrem Einleitungssatz auch äh, betont haben, schon sagen, ja... Diese Medaille hat zwei Seiten, aber das, ich sehe das nicht als rein äh, nachteilig. Es gibt uns auch neue Lösungsmöglichkeiten. Es erlaubt es uns auch, Distanzen zu überbrücken, ohne dass es an die Grenzen äh, des menschlich Möglichen äh, geht oder extrem lange Reisezeiten oder sonst irgendwas. Äh, sondern wir können hier auch internationale Begegnungen ja auf einer rein virtuellen Basis ermöglichen und Ähnliches. Also all das äh, gehört mit dazu. Wir haben auch andere Möglichkeiten, Distanzen zu überbrücken zu überwinden. Deshalb ist es äh, ja ähm, ein zweischneidiges Pferd oder äh, Schwert, Entschuldigung, oder es hat äh, eben zumindest, äh, sind es zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Ja.
1: Mhm. Da könnte ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen, äh das Thema Informationen, das wird tatsächlich immer wichtiger. Wenn wir tatsächlich von Ambiguity sprechen oder dann Agilität, je mehr Daten ich zur Verfügung habe, die ich heutzutage eben durch bestimmte Systeme auch schnell bekommen kann, kann ich eben auch meine Entscheidung besser treffen. Und wir sehen es halt sehr häufig, dass die Datenvielfalt da ist. Daten sind vorhanden, aber sie müssen dann eben auch richtig vorhanden sein und zur Verfügung gestellt werden können. Ihr Professor ähm, Dr. Dr. Äh, Michael Tenhompel vom Fraunhofer-Institut, äh, Professor an der, am Lehrstuhl in Dortmund, und er sagt immer ganz gerne, Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Ähm, und da, das passt immer sehr schön dazu, wenn ich Prozesse angehe, wenn ich Prozesse optimieren möchte, wenn ich wirklich mit den Partnern mich direkt austauschen kann, ohne Silos, ohne Medienbrüche, wirklich ähm, zentral zusammenkommen kann. Dann habe ich eben auch die Möglichkeit, schneller zu werden ähm, und bei unseren Kunden eben Orderzyklen zu verkürzen, Ware immer noch pünktlich zu haben, schneller darauf zu rea reagieren, welche Kundenwünsche existieren, was der Markt benötigt, um dann eben auch meine Produkte, egal von wo in der Welt, dann eben auch pünktlich beschaffen zu können.
0: Ja, okay. Ähm, Professor Wilken, Sie haben eben auch schon Agilität ganz bewusst angesprochen. Und ähm, Herr Düster, Sie sind jetzt auch schon darauf eingegangen, ähm, wie man sich ja, vor VUCA wappnen kann, sage ich mal. Und äh, es heißt ja so schön, VUCA kann man nur mit VUCA begegnen, ja wieder einem Akronym. Das diesmal steht für, eine Sekunde, ähm, Vision, Verständnis, Klarheit, okay im Englischen ist es äh, Clarity, und Agilität. Was heißt denn das für unsere HörerInnen? Also was müssen UnternehmerInnen tun, um Wuka zu begegnen?
1: Ja, also die Agilität ist tatsächlich eines der herausragenden Begriffe hier in dem Fall. Wir schaffen es nicht mehr über größere Phasen hinaus zu planen, sondern wir sehen es auch im Hause, dass wir sehr modern, sehr agil tätig sind. Also gerade die Softwareentwickler, dass sie ständig damit konfrontiert werden, was muss denn jetzt gemacht werden. Wir sind so eine agile Transition eingegangen. Wir haben damit begonnen, über, über Dailies tatsächlich kurzfristig ähm, das Ganze abzuarbeiten, dass eben kurzfristige Ziele erreicht werden müssen. Man macht so Zwei-Wochen-Sprints, was dann abgearbeitet ist, dann werden Reviews gemacht, dann werden Retros gemacht, um tatsächlich die Mitarbeiter schneller abzuholen. Also diese großen langfristigen Ziele, die es natürlich gibt, jedes Unternehmen muss ja auch eine, eine Vision haben, wo möchte ich hin, dass es aber wirklich heruntergebrochen wird auf auf Tagesziele auf kurzfristige Punkte, die erreicht werden müssen, um ähm, auch Erfolgsfaktoren darzustellen. Und ähm, gerade das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in, in der heutigen Zeit, um wirklich schnell und, und äh, präzise dann auch eben auf gewisse Anforderungen dann ähm, zugreifen zu
0: können. Ja, selbe Frage an Sie, Professor Wilkins. Was müssen UnternehmerInnen tun, um sich äh, ja, auf VUCA einzustellen? Wie VUCA begegnen?
2: Ich würde in zwei Richtungen argumentieren wollen. Einmal die Unternehmensführung in ihrer Gänze und dann aber vielleicht auch nochmal das Thema Mitarbeiterführung mit ins Spiel bringen. Und ich kann Herrn Düster nur zustimmen, in der Unternehmensführung sind agile Arbeitsmethoden und auch agile Formen der Projektarbeit ganz zentral, um sowohl zielorientiert zu arbeiten, aber zugleich innerhalb des Prozesses auch immer wieder nach und neu zu justieren und äh, auch Anpassungen vorzunehmen. Agilität ist ja nichts, was so einfach nur Offenheit äh, bedeutet, sondern es ist etwas offener in der Zielformulierung, äh, in der Gänze, aber eine starke Präzision, die im Prozess hineinkommt. Also sehr viel stärker prozessorientierte Denken und Handeln spielt dabei schon eine ganz, Zentrale Rolle und das ist zumindest keine Selbstverständlichkeit in der Unternehmensführung und in internen Betriebsabläufen tatsächlich auch diese Form von Umstellung zu schaffen. Das ist durchaus eine große Aufgabe. Wir betreuen es auch in Teilen in Unternehmen oder begleiten es auch durch Befragungskomponenten und da sehen wir auch ähm, durchaus, dass häufig die der Anfang in Richtung Einstieg, agiles Projektmanagement gar nicht gut funktioniert, ähm, weil nämlich erstmal all das, was man nun glaubt, da würden Effizienzgewinne eintreten und alle würden irgendwie äh, äh, viel äh, effizienter ihre Arbeitszeit einsetzen, das passiert am Anfang nicht. Das muss sehr gut moderiert und äh, begleitet sein, bis man dann tatsächlich diesen Schub hat. Also da muss man sich sicherlich auch mal auf ein Jahr Anpassungs- und Übergangszeit gegebenenfalls einstellen, je nach Unternehmen. Das das tut natürlich vielen weh und manche nehmen auch sofort Abstand von äh, veränderten Konzepten in dem Moment, wo es nicht sofort fruchtet. Also es ist ein Begleitprozess. Das ist, glaube ich, etwas, womit man sich auseinandersetzen muss. Sie hatten ja mit den äh, ersten Neuübersetzungen dieses Akronyms, aber auch Facetten der Mitarbeiterführung äh, durchaus mit adressiert. Und der Wunsch nach Orientierung ähm, und mitgenommen werden. In solchen Phasen, in denen das externe einem alles etwas undurchsichtiger erscheint und irgendwie auch eben Unsicherheiten beim Einzelnen hervorruft. Der ist schon da. Das bezieht sich eher äh, tatsächlich dann auf dieses bin ich noch Teil einer Entwicklungsgeschichte, die vielleicht auch etwas stärker an Dynamik äh, gewonnen hat, äh, um in dieser Hinsicht äh, dann sich einbringen zu können. Und da ist auch eine unternehmerische Verantwortung, diese Form von Mitarbeiterführung natürlich auch erkennen zu lassen. Ich würde es aber auch, auch nicht nur reduzieren wollen auf äh, diese Form der Orientierungsfunktion, sondern es geht auch äh, darum, dass äh, die Mitarbeitenden empowered werden, der Begriff ist jetzt zwar häufig äh, natürlich schon ein bisschen vielleicht abgenutzt worden, aber dass Strukturen so sind, dass die Einzelnen auch eine Entscheidungsautonomie haben, guten Zugang äh, zu Informationen und damit Verantwortung an der Basis tragen, aber darin auch bestärkt werden und auch die Kompetenzen haben, Verantwortung an der Basis tragen zu können, das ist etwas, was auch dazugehört. Also damit auch der Einzelne in seiner Verantwortungsfunktion äh, durchaus stärker nochmal adressiert wird. Und das heißt an bestimmten Stellen auch, dass zum Beispiel Führung eher als Teamführung ausgeübt äh, wird, auch vor dem Hintergrund, wo gerade wie welche Expertisen verlagert äh, oder angesiedelt sind. Ähm, also auch das Verabschieden äh, von einer klassischen Hierarchie in der Art und Weise, wie man immer wieder Weisungsketten äh, äh, abbildet. Das gehört mit dazu. Und das ist ein ganz schöner Brocken, wenn man jetzt sagt, was man musst du denn da als Unternehmer tun? Also Fragen der eigenen Arbeitsabläufe, Themen der Mitarbeiterführung, all das kommt an der Stelle zusammen und das stellt natürlich eine Herausforderung dar und sollte auch aller Anerkennung wert sein, wenn sich dann Unternehmerinnen, wenn man so will, in diesen Wind stellen und das tatsächlich auch angehen, auch wenn im ersten Moment vielleicht nicht alles perfekt läuft, aber hier zukunftsorientiert gestalten. Das Setlock ist übrigens ein Unternehmen, das in diesem Zusammenhang durchaus auch immer wieder genannt wird.
1: War aber auch tatsächlich ein großer Kraftakt. Muss man wirklich <lacht> ja. sagen, hat äh, allen Beteiligten viel mhm. Kraft gekostet. Und äh, wie Sie sagen, es muss begleitet werden. Und es ganz wichtig, es muss von den richtigen Personen begleitet werden. Auch da ähm, kam dann immer wieder Wechsel, was ganz ganz wichtig ist. Und ähm, Vorgaben auch eben aber von der Unternehmensführung, was wird denn erwartet? Das muss klar formuliert werden. Auch da hatten wir zu Beginn wirklich unsere Schwächen. Dann die Mitarbeiter abholen. Ganz, 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 ganz wichtig. Also du hast ja Mitarbeiter, die erst einmal einen sicheren Arbeitsplatz haben wollen, die geführt werden wollen, die möchten morgens gesagt bekommen, die Mitarbeiterinnen, ja, das möchte ich heute erreichen und das muss erreicht werden und dann wird das auch gemacht. Andere wollen sich doch stärker verwirklichen, wollen Eigenverantwortung übernehmen und auch alle Beteiligten in irgendeiner Weise da abzuholen, ist die Herausforderung, bis man dann wirklich dieses Teambildung, diese Teambildung vervollständigt ähm, ja, hat, voll, äh, vonstattengebracht hat und dann die Mitarbeiter auch so weit zufriedengestellt hat, ja, ich fühle mich wohl in der Rolle, die ich haben möchte und die von mir erwartet wird. Und ähm, ohne Begleitung ist es kaum machbar, aber es ist ganz, ganz wichtig, auch von den richtigen äh, Personen dann eben begleitet zu werden und ähm, die zum einen sicherlich den, den sozialen, persönlichen ähm, Prozess dann äh, genauer betrachten, aber eben auch den wirtschaftlichen Prozess nicht außer Acht lassen, weil jeder muss Geld verdienen und es ist halt auch ein monetäres Ziel und das muss alles so ein bisschen in Einklang gebracht werden und bei uns war es dann eben zudem noch, ähm, dass wir durchaus noch traditionelle Kunden haben und auch die müssen auch ein wenig überzeugt werden, dass mal nicht eben angerufen wird, boah ich habe hier ein Problem, fix das mal eben, sondern dass auch das eben eingetakt werden muss in Planungen, in Wochenplanungen, in in, ähm, ja, in Dailies dann erstmal ähm, bearbeitet wird und das muss eben alles mit berücksichtigt werden, damit eben auch der, der Tagesablauf noch weiterhin funktioniert.
0: Ja. Sehr spannend. Also ich lerne total viel heute und äh, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber ich habe jetzt, ich finde dieses Thema jetzt tatsächlich noch spannender als vor unserer Aufnahme. Äh, ich blicke gerade auf meine Eieruhr hier und bin etwas schockiert, dass wir schon äh, schon über der Zeit sind tatsächlich. Vielleicht, also wirklich in wenigen Worten, was meinen Sie denn, wie sich wuka in den nächsten Jahren noch entwickeln wird? Wird es sich entwickeln? Wird es sich verändern? Sprechen wir vielleicht in ein paar Jahren von Vukan oder Vukal, kommen vielleicht noch Buchstaben dazu. Was meinen Sie? Ich
1: glaube, das wird sich weiterentwickeln. Mittlerweile stellen die, die Universitäten stellen Studenten vor Aufgaben und Lehren für Sachen, die, vielleicht, die es vielleicht noch gar nicht gibt, die aber dann auch umgesetzt werden müssen. Ähm, Herbert Krönemeyer in Bleibt alles anders, singt Stillstand ist der Tod. Und äh, tatsächlich ist es so, dass... Jeder Mitarbeiter, jede Person muss sich immer weiterentwickeln. Wir, wir sind in einer, ähm, ja, in einer Phase, wo tatsächlich sich alles immer wieder neu entwickelt. Ja, 2006 bei der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland gab es noch kein iPhone. Da wusste, da konnte keiner mal schnell einen Klick machen. Das ist noch gar nicht so lange her. Heutzutage hat jeder auf seinem Tisch irgendein Touchscreen. Unternehmen, die eben solche Entwicklungen verschlafen haben, man muss sich ständig mit dem Markt identifizieren, mit dem Markt auseinandersetzen, was denn kommen wird. Die Software wird sich immer schneller entwickeln. Daten werden immer mehr eben Ausgangsmöglichkeiten für den Erfolg eines Unternehmens und ich glaube, die Software wird sich weiterentwickeln. Wir sehen es am Silicon Valley. Heutzutage trennt man die Welt noch so ein bisschen Ost und West, wenn man politisch denkt, wenn man aber von, von Digitalisierung spricht. Auch da kann man die Welt teilen, in welche sind digital aufgestellt und welche nicht. Da machen es uns die Nordamerikaner vor, da machen es uns mittlerweile die Chinesen vor, während wir Europäer sicherlich mit Datenschutzgrundverordnung und dergleichen unsere Themen haben, dürfen aber nicht verkennen, wie wichtig es ist, dass wir eben auch, da mitspielen, um eben auch erfolgreich bleiben zu können. Wir sind aus Deutschland heraus immer noch einer der Marktführer in vielen industriellen Entwicklungen, wir sind Exportweltmeister, aber wenn wir auch einen gewissen Stand halten wollen in der Welt, müssen wir uns eben auch dort stark weiterentwickeln und eben am Ball bleiben, um eben hier ja, zumindest noch auf dem Zug zu springen. Der fährt. Im B2C-Bereich haben wir es so ein bisschen verschlafen. Da sind die Amerikaner und auch die Chinesen mittlerweile weit voraus. Sie hatten das Beispiel gebracht, Airbnb, gucken wir uns Uber an, Facebook, Amazon, wie sie alle heißen. Im Bereich B2B hätten wir eine große Chance, aufgrund unseres industriellen Know-hows da muss eben viel gemacht werden, um wirklich auch in dieser Welt des VUCA dann äh, weiter mitmachen zu können.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht bevor ich äh, Sie jetzt gleich noch äh, dran nehme, Professor Wilkins, äh, das mit den Smartphones finde ich ein super Beispiel. Da hatte ich auch im Vorfeld mit einer äh, lieben Kollegin drüber gesprochen, mit der Frau äh, Gabi alten Also Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ähm, Professor Wilkins, wird sich VUCA in den nächsten Jahren noch weiter verändern? Womit können wir rechnen?
2: Im Moment spricht zumindest vieles dafür, dass ein Kompass vielleicht dort eintritt oder als regulativ auch wirken kann. Und das würde ich mit Nachhaltigkeit äh, bezeichnen wollen. Sie hatten ja eben gerade selbst äh, durchaus äh, das Akronym äh, verlängert. Und WUKAS wäre dann eben das S für Sustainability oder im Deutschen das N äh, für die Nachhaltigkeit. Und äh, zu schauen, dass man auch nicht auf jeden Trend sofort reagiert, sondern schon nochmal als regulativ schaut, inwieweit sind die Entwicklungsschritte, die man einleitet, dann auch nachhaltig und an der Stelle auch wieder etwas stärker stabilitätsbildend. Gab es zumindest in den letzten anderthalb Jahren jetzt wohl so viele Einflussfaktoren und Hinweise, dass ich mir zumindest vorstellen kann, dass es im Bewusstsein sehr viel stärker eine Rolle in Zukunft spielen wird.
1: Da vielleicht noch ganz kurz ergänzend, wenn noch eine Minute ist. <lacht> ähm, tatsächlich, Sustainability ist ein ganz, ganz großes Thema, auch wenn wir die Globalisierung nicht aufhalten können und aufhalten werden. Ähm, das Thema Lieferkettengesetz aus Deutschland angestoßen, ähm, ist natürlich ein bisschen aufgeweicht worden. Aber das Entwicklungsministerium und auch das Arbeitsministerium gehen da einen guten Weg. Europa, die EU hat es aufgegriffen, wir wollen es noch verschärfen. Und ich glaube tatsächlich, ähm, unsere Unternehmen in Europa oder auch in den Vereinigten Staaten achten sehr stark auf Qualität eines Produktes, achten sehr stark eben ein gutes, marktgerechtes Produkt produzieren zu lassen, entwickeln zu lassen. Und ich glaube, das ist auch mit dem Thema Lieferkettengesetz durchaus nachzuvollziehen. Und da wird auch die Digitalisierung helfen. Warum sollen wir nicht verstärkt ähm, darauf achten, wie in den Entwicklungsländern gearbeitet wird, dass ein gerechtes Arbeitseinkommen ähm, gezahlt werden kann, dass eben keine Kinderarbeit da ist, dass die, dass die Fabriken ähm, sicher sind, dass ähm, auf, auf Notausgänge geachtet wird, Feuerlöscher geachtet wird, dass also wirklich solche sozialen und auch ähm, architektonischen Gegebenheiten da sind das ist heutzutage machbar da braucht auch keine Angst vor haben man muss sich eben digital aufstellen die richtigen Produkte dafür bereitstellen für seine Mitarbeiter und dann glaube ich tatsächlich dass auch diese Themen auch sehr positiv angegriffen werden können
0: ja, vielen Dank. Die Zeit ist leider rum. Ich glaube, wir könnten uns noch ewig darüber unterhalten. Also danke für die vielen ähm, interessanten Impulse. Ich nehme äh, ganz viel mit heute. Ähm, schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen gefallen. Boah, Frau ja. Prima. ja, vielen ja. Dank für die Einladung. Ja.
2: Danke allen in die Runde. <lacht> Mich bei jeder einzelnen Person sehr gefreut, sie kennenzulernen.
0: Prima, das kann ich so nur zurückgeben. An unsere HörerInnen sage ich, danke, dass Sie heute eingeschaltet haben. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben oder auch wenn es Ihnen nicht gefallen hat, äh, bewerten Sie uns gern. Ähm, abonnieren Sie unseren Podcast, wenn Sie das nicht schon getan haben. Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken, liken Sie uns, kommentieren Sie, was das Zeug hält. Es gibt auch eine Watson, äh, Watson, eine WhatsApp-Gruppe unseres Fernsehers. Ähm, schauen Sie mal auf netzen.de vorbei, da gibt es auch eine eigene Fernsehgruppe. Ja, Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal.